0: A las 6 de la mañana les deseamos que un, tengan una buena jornada y ya los invitamos a que nos acompañen a partir de este momento a recorrer lo más destacado en materia de noticias en el panorama de la M550 Radio Colonia. Hasta las 7 de la mañana estaremos con información de Uruguay y la región. En estos momentos tenemos en Colonia una temperatura de 19 grados 4 décimas. La máxima prevista para esta jornada es de 32 grados. El cielo nuboso, algo nuboso, periodos de claro, algunas nieblas esta mañana. Precipitaciones escasas, pero para la noche. Para mañana viernes, 16 la mínima, 32 la máxima, con cielo algo nuboso. El sábado, 18 la mínima, 33 la máxima, con neblinas y bancos de niebla, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Mientras tanto, en Capital Federal, en la República Argentina, la temperatura actual es de 17 grados, el cielo está ligeramente nublado. La máxima para hoy 29 grados para mañana, 20 la mínima, 30 la máxima, con cielo parcialmente nublado el sábado, 31 la máxima prevista, mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde y para el domingo la temperatura estará entre los 22 y los 30 grados, 22 la mínima, 30 la máxima, según el Servicio Meteorológico Argentino. Ya se han, eh, han anunciado que las precipitaciones que se habían previsto para el próximo domingo se han alejado de la zona, según el servicio meteorológico de ese país. En nuestro país, el Uruguay marca eh, a través de los matutinos algunas de las novedades que iremos adelantando en titulares. El préstamo de 70 millones de dólares del vida Carolina Cose provoca la intervención y análisis de Álvaro Delgado. Oficialismo asegura que la ley forestal no rompe con la alianza en el gobierno, Diego Alonso y la visión de su amigo Marcelo Palau, nada de extravagancia Familiero y sencillo Fue lo que dijo sobre precisamente El flamante entrenador De la selección uruguaya Ortega, la llave para la llegada de Alonso El profe top de perfil alto Y que tiene la banca de Godín y Suárez Femicida apuñaló a expareja Delante de sus hijas que trataron de defenderla Te mato por, quererte, por quedarte Con el otro, dijo En el momento del asesinato el Parlamento sigue negociando ...cargo para la Suprema Corte... ...y surgió una nueva candidata... ...son algunos de los temas... ...que eh, han... Eh, ...sido parte de la agenda informativa... ...y están destacados en el diario El País... ...como por ejemplo... ...diputados del Frente Amplio piden la renuncia... ...de Jennifer Cherro. ...el diario El Observador titula esta mañana... ...Uruguay ratificó posición sobre Araxel Externo... ...y espera... ...una... ...cumbre del Mercosur Caliente... En el Grupo Mercado Común Extraordinario del 10 de diciembre, Uruguay volvió a manifestar que no prestará consenso para la rebaja del arancel externo común del bloque. Esto es lo que hoy destaca el diario El Observador. El gobierno redacta veto, tiene que ver con lo que resolvió el Parlamento a través del Senado de votar el nuevo proyecto de ley forestal. Mientras el gobierno redacta este veto, Manine pide reunirse con la calle, le voy a hacer ver el gran error que va a cometer, dijo el senador de Cabildo Abierto, aprobó el Senado el proyecto de ley forestal, lo que activó los mecanismos constitucionales que derivarán en una nueva discusión ambientada en el veto presidencial. Otros temas destacados, la Asociación Uruguaya de Fútbol planifica crear la Copa Uruguay y hacer modificaciones a sus campeonatos. La idea está latente, aseguró Gastón Tealdi, sobre el proyecto que pondría en cancha a equipos de OFI y las distintas divisionales de la AUF. Ediles Blancos piden anular la elección de un consejo vecinal tras constatar irregularidades. Los curules nacionalistas dicen que en el ccz 3 se encontraron urnas en un contenedor sin haber cerrado su escrutinio. Otros temas que destaca la prensa en Uruguay. En el 2021 subió 20% la conflictividad laboral y hubo cinco conflictos con ocupaciones. Y debemos destacar además que el paro de actividades en el transporte interdepartamental se eh, anunció también a partir de hoy, es decir, durante este jueves y mañana viernes. En la República Argentina, mientras tanto, la legislatura de Chubut aprobó el proyecto de megaminería en la meseta central y hubo incidentes. Fue por 14 votos contra 11. La norma autoriza la explotación minera sin utilización de cianuro. Hay detenidos y heridos por los enfrentamientos tras la sanción de la ley. Durísimo entre caballo y Demendigur en el cruce por la crisis económica del 2001. Otro de los temas que hoy destaca en la República Argentina, noticias argentinas. Fuerte repudio a la patota antivacuna que amenazó e insultó a periodistas de una radio. Alberto Fernández llamó a revisar los mecanismos de trabajo y el número de integrantes de la Corte. El oficialismo anunció un aumento de gastos en el presupuesto 2022. Una familia necesitó en noviembre un ingreso de casi 74 mil pesos para no ser pobre en la Argentina. El dólar blue reafirmó la tendencia alcista y trepó a 198,50 pesos. Esto lo más destacado en la República Argentina, donde además se señala que los casos siguen en ascenso. Reportaron 4.819 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Son las 6 de la mañana, 5 minutos.
1: Nosotros por WhatsApp 598 092 560 565 o al 598 092 338 126. Nace una nueva manera de informarse: NoticiasArgentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante: NoticiasArgentinas.com. A un clic de la información.
2: Blins, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info arroba blinx.com.ui.
1: Estés es donde estés, todos los días de 17 a 18 pone AM550 y tu vuelta a casa va a ser más divertida. El Chilo Grandío, Manuel Vidal hola e Iñaki Gutiérrez te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad. Grítalo por AM550. Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir de todos los campos.
2: Chevrolet S10, hecha para la vida
1: real. Donde la vida real te encuentre. Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Por 16 votos en 31 el Senado dio sanción definitiva al proyecto de ley forestal. El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Río, solicitó una reunión al presidente de la Casa POU y dijo que acatará lo que se disponga por parte del primer mandatario. Decíamos que por 16 votos en 31 ayer, el Senado uruguayo dio sanción definitiva al proyecto de ley forestal impulsada por Cabildo Abierto. La iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, como informáramos ayer, el presidente, tras su regreso de Qatar, dijo que ya le adelantó que vetará esta decisión. En conferencia de prensa, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que acatará lo que se disponga por parte del mandatario y anunció que le solicitó una reunión.
3: Bueno, indudablemente es que el Parlamento Nacional actúa con independencia, trata las leyes con abstracción de lo que pueda sugerir o decir o plantear algún otro poder del estado o manifestaciones de cualquier tipo que se puedan hacer o presión mediática eh, movilizaciones etcétera creemos que el poder legislativo trabaja con total independencia y así hemos trabajado. Acá un tema es el, el tratamiento de la ley que es lo que hoy culminó y otros son otros pasos que se puedan dar de acuerdo a lo que marca la constitución de la República y bueno y nosotros simplemente vamos a estar cumpliendo y acatando lo que se ponga dentro del marco de, él, de la Constitución de la República. Hay distintas instancias y si se produce el veto, habrá también después reunión de la Asamblea General para, para tratarlo. Pero son otros pasos que se van a dar de acuerdo a lo que marca nuestra Constitución. Pero no me corresponde a mí adjetivar ni nada por el estilo. Estamos pidiendo ahora una, una reunión con el Presidente de la República, que la vamos a tener seguramente en las próximas horas. Eh, y bueno este, por ahora no puedo agregar más nada al respecto. Buenas
4: tardes, Victoria Pereira, Rayo no? sí. eh, Consultarle si una vez que el presidente vete el proyecto de Senado de Adelante, Cabildo Alberto va a insistir con el tema.
3: Hay que cumplir con las instancias que marca la, la Constitución. Una vez que se culmine todo el proceso, ya no, no, no hay lugar para un nuevo proyecto en el mismo sentido, por lo o menos en esta legislatura. Consultado sobre la afectación que podría generar el veto en
0: la coalición de gobierno Dijo que Cabildo Abierto, por ver el árbol, nunca va a perder de vista el monte.
3: Cabildo Abierto lo ha dicho más de una vez y creo que nunca viene más a, a tono o más como anillo al dedo la imagen. Cabildo Abierto, por ver el árbol, nunca va a perder de vista el monte. O sea, nunca vamos a perder qué es lo realmente sustancial e importante y indudablemente que es un hecho importante, significativo eh, lo que pueda ocurrir con, este, con esta ley que se acaba de aprobar hoy, pero hay cosas que para nosotros son más importantes y siempre con la seriedad y responsabilidad con la que hemos asumido esta actividad política vamos a actuar.
0: El pasado lunes el Poder Ejecutivo había aprobado un decreto buscando actualizar la normativa para los proyectos forestales, de esa forma pretendía que Cabildo Abierto retirara su proyecto finalmente esto no sucedió los votos cabildantes y frente amplista sumaron 16 en 31 senadores, obteniendo la mayoría para la aprobación de la ley. El presidente, la calle Pou, había confirmado que si el proyecto se convertía en ley, el Poder Ejecutivo lo iba a vetar. El Poder Legislativo puede levantar el veto, pero para que eso suceda, se necesitan tres quintos de la Asamblea General, es decir, 78 votos a favor. Los votos de cabildo abierto y del frente amplio, en caso de que éste acompañe la moción, no alcanzarían. El diputado cabildante Eduardo Luz dijo que si el presidente veta la ley, el tema no se podrá tratar hasta el próximo periodo de gobierno.
2: El, el sistema uruguayo, en la clasificación de los gobiernos, es un sistema un poco híbrido, no es ni presidencialista ni parlamentarista, es una mezcla de ambos. Entonces, el constituyente le dio al Parlamento la posibilidad de que insista en la ley y obligue al Ejecutivo a aplicarla y ejecutarla. Pero para eso tiene que reunir la Asamblea General, que son las dos cámaras, conjuntamente y tiene que tener los tres quintos de los componentes de ambas cámaras que si las cámaras son 130 legisladores los tres quintos son 78 y te sumas los diputados de frente amplio y de cabildo abierto y los senadores de frente amplio y cabildo abierto que son los que van a apoyar el proyecto eh, no llega a 78 por lo tanto el veto no sé que no se va a poder levantar y va a quedar este firme digamos y el tema no se puede tratar hasta, la hasta el próximo periodo de gobierno. Es otra consecuencia también. Es decir, no, no es que el año que viene presente otro proyecto. Ya o sea, con esto se cierra la puerta para tratar este tema por todo este periodo, por lo que queda, hasta el 2025.
0: Luz opinó que con el decreto que se había presentado esta semana, quedó en evidencia que el gobierno piensa en la instalación de más plantas de celulosa en un futuro. Indicó que con esa nueva normativa se aumenta la cantidad de hectáreas de suelos forestales pasando de 4 millones a 12. Luz recordó que las empresas de fábrica de celulosa que operan en Uruguay, UPM y Montes del Plata, indicaron que con las hectáreas que existen actualmente para forestar les alcanza para abastecerse. El proyecto de cabildo abierto establece que la plantación de bosques generales y de rendimiento debe quedar limitada a los suelos de prioridad forestal, que el área total dedicada a la forestación no podrá superar el 10% de la superficie nacional. El legislador no considera que esta decisión rompa relación con cabildo abierto, pero sí sentará un precedente. Por su parte, el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio cuestionó el anuncio del presidente que dijo, ayer lo escuchábamos a través de Radio Colonia, que si este proyecto se convertía en ley,
5: vetará la norma. Está muy bien. Yo no, no, no legislo bajo amenazas. Y en este país existen tres poderes que son independientes. Y la base de la República se centra en eso, en que el poder legislativo es independiente del poder ejecutivo y, que, y del Poder Judicial. Por tanto, tenemos independencia. Y aquí lo que va a pasar es que se va a conformar la voluntad de un poder y veremos si, entonces, el otro poder decide avasallarlo o no.
6: ¿Entiende que es un avasallamiento el veto?
5: El veto es una potestad que tiene el Presidente de la República, lo establece la Constitución de la República, y lo que va a hacer es ir en contra de la voluntad del Poder Legislativo. En definitiva, ese es el veto. Pero no solo va a ir en contra de la voluntad del Poder Legislativo. Me gustaría saber qué va a hacer el Presidente de la República cuando recorra la Cuenca Lechera, y explicarla a esos productores que durante más de cinco años las recorrió, porque el Presidente de la República recorre, incluso antes de ser Presidente, ha recorrido mucho el país, este, y se solidarizó con los problemas que tiene la producción familiar rural en el Uruguay, en donde se siente desplazada justamente por la forestación. Bueno, será un incumplimiento más.
3: ¿Se sienten raros igual a estar con cabildo Abierto?
5: No tengo ningún problema.
0: Ahí estaba la palabra de Alejandro Sánchez, el dirigente y legislador del MPP. La vicepresidenta en un almuerzo de ADM sobre el proyecto de ley forestal indicó que no forma parte del acuerdo que realizaron los partidos políticos de la coalición de gobierno y que si bien se intentó un acuerdo con cabildo abierto, no fue posible.
4: En principio, eh, desde la coalición de gobierno tenemos miradas diferentes. El mismo no forma parte del de acuerdo que hicimos entre los partidos políticos que formamos parte de la coalición de gobierno, Intentamos llevar adelante eh, un, un acuerdo, pero eh, pese al Poder Ejecutivo haber enviado decretos para a ver si podíamos precisamente no tener que transitar el debate de una nueva ley, eh, no hubo acuerdo.
1: En Facebook somos arroba Radio Colonia AM550. Con futuro. Las dos orillas, de 18 a 19, con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas, de lunes a viernes, de 18 a 19 por AM550. Nuestra tierra, nuestra tierra, con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mezquida. Facundo Mezquida, nuestra tierra, todos los sábados, todos los sábados, de 6.30 a 9. Con Información del campo Nuestra, no tierra, tierra, nuestra tierra por Colonia AM550 No esperes al fin de semana para estar informado Colonia Agropecuaria Es tu programa, lunes a viernes de 14 a 16 por AM550 Radio Colonia, Colonia Uruguay Cuando decimos que somos una hábitat
0: de campo, Queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida
1: real te encuentre. Transmite CW1 AM 550, AM 550. La radio del Río de la Plata
0: de la mañana, 18 minutos, la Corte Electoral rechazó recursos para eliminar papeleta celeste en referéndum sobre la LUC. La Corte Electoral rechazó ayer el pedido de la Comisión por el Sí a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración para que en las hojas de votación no se pueda usar el color celeste actualmente asignado para la papeleta del No. La vicepresidenta Beatriz Argimón habló sobre el referéndum y el proyecto de ley forestal en el almuerzo de ADM. Beatriz argimón participó de este encuentro. En su presentación se refirió a varios temas, entre ellos al referéndum del próximo 27 de marzo del año próximo. Argimón dijo que la ley de urgente consideración da seguridad, pero no solo en materia de seguridad pública, sino también, por ejemplo, en educación.
4: El 27 de marzo del 2022 el pueblo uruguayo se va a pronunciar en referencia a 135 artículos de la ley de urgente consideración. Una ley que nos va a encontrar en la primera fila en su defensa. Una ley al decir del señor presidente de la República, justa, popular y necesaria, cuyo contenido son los temas que la ciudadanía nos marcó como prioritarios. Tema que este gobierno entendió fruto de largas recorridas a lo largo y ancho del país que eran de orden atender además sometimos primero un programa elaborado entre todos a consideración de la soberanía popular una ley que da seguridad pero no solo en términos de seguridad pública nos da seguridad en materia de educación nos da seguridad hacia una auténtica descentralización y apertura al mundo.
0: El senador Enrique Rubio del Frente Amplio sostuvo que el oficialismo postergó los proyectos más polémicos para después del referéndum sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración que se llevará a cabo el 27 de marzo.
7: Yo creo que si el gobierno pierde el referéndum tiene un desastre del punto de vista político. ¿Por qué? Porque los planes eh, ha postergado todos los proyectos de ley que, que, eh, este, que, que, que generan la mayor resistencia nuestra y yo creo que de la población en general. Los ha postergado para después del referéndum. Entonces, después del referéndum vamos a tener la ley que establece el nuevo sistema este, eh, pensionario y jubilatorio de seguridad social en el Uruguay, que es un tema pesadísimo. Vamos a tener la ofensiva más fuerte sobre las empresas públicas, que ya está. Nosotros acabamos de tener una agrupación de gobierno con los representantes de, de, del Frente Amplio, de, eh, en las cuatro grandes empresas en materia de producción que son eh, ANCAP, UTE, este, ANTEL y OCE, y la verdad es que... Este, hay un proceso de desmantelamiento de las empresas públicas por una vía mucho más inteligente que la que se procuró hacer y que perdió eh, a principios de los 90. Este miércoles con la presencia
0: del presidente asumieron las nuevas autoridades del Congreso de Intendentes. El jefe comunal de Florida, Guillermo López, presidirá en el 2022 mientras que Andrés Lima de Salto y Richard Sander de Rivera serán los vicepresidentes. López destacó que su gestión se centrará en impulsar la agenda compartida con el Gobierno Nacional y ampliar la descentralización. Carmelo Vidalín destacó en su discurso la despedida, la relación de excelencia en la coordinación del trabajo con el Gobierno Nacional. Dijo que en los últimos meses el Congreso de Intendentes logró contar con presupuesto propio, algo que no sucedía desde el 2006. Señaló que entre los desafíos del futuro eh, se incluye lograr un mayor vínculo con la OPP, en especial en referencia a las asimetrías y a los problemas de vivienda y saneamiento. Señaló que sería bueno crear un banco municipal y que el Congreso tuviera sede propia. Guillermo López dijo que trabajará en la descentralización para hacer valer los pagos chicos.
8: Van a encontrar una gestión que va a intentar hacer valer los pagos chicos, eh, intentar valer esa descentralización, que no es más que ese concepto. No en la falsa dicotomía de urbano contra rural, de capital contra interior, sino en el complemento en lo que enriquece lo generar oportunidades para todos y cada uno de, de nuestros vecinos, que para eso este, nos eligieron. Tenemos una línea de trabajo clara, el Presidente nos marcó varios, varios en la votación eh, han sido... Eh, y explícitos en lo que tenemos por delante tenemos una agenda con el gobierno nacional que complementamos y estamos de contra consustanciado y hemos aprendido en estos meses que cuando el puño es más cerrado es más difícil de, de, de abrirlo y de voltearlo es decir, los desafíos que, son, que están por delante nos van a obligar a estar codo con codo en cada uno tenemos los compromisos de gestión con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales tenemos el tema fondo de asimetría y se hacía referencia. Tenemos el tema de bromatología y cómo podemos unir, generar ahí mejores condiciones para los vecinos de cada rincón del departamento. Tenemos la negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo, que encabeza OPP, con los programas de caminería rural, con los programas de desarrollo de gobiernos subnacionales. Los intendentes y las intendencias tenemos opinión, las queremos brindar, las queremos... Queremos enriquecer la propuesta para mejorar programas que son exitosos porque sabemos que podemos dar, hacer un aporte constructivo. Tenemos propuestas y los jornales solidarios y agradecemos al presidente que encabezó y abrazó esa propuesta que surge de este congreso. Eh, quedaron sentadas las bases, hay que enriquecer a un, a un congreso que tiene claramente una, una disponibilidad presupuestal, pero que básicamente elige pasa por dotarlo de capacidad técnica. Se dijo aquí... En las, últimos, en las últimas intervenciones, hay que generar una capacidad técnica, lo dice, lo dice Cacho, al salir hay que fortalecer ese equipo, ese instituto, ese organigrama, la disponibilidad presupuestal está, el desafío será tomado con, con la responsabilidad. Queremos poner énfasis en que los Intendencias ya financiamos equipos técnicos que nos controlan desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cómo ejecutamos y qué capacidad de ejecución tenemos. Y a la tarde la Comisión Sectorial sesionará y verán el 75%, el 76% de este programa en este proyecto. Eso los intendentes lo entienden claramente como una necesidad y allí está la evaluación porque nos permite mejorar y nos permite transparentar la capacidad de ejecución que tienen los gobiernos departamentales, que también será una obligación de esta nueva mesa que asume... ...la defensa y la reivindicación... ...porque se llega a cada rincón del país.
0: El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ...inauguró la base correspondiente a la región 1... ...de la policía caminera en Empalme Olmos... ...que es la intersección de las rutas 8 y 34... ...acompañado por el subsecretario Guillermo Maciel... ...y otras autoridades... ...así el jerarca expresó.
9: Yo decía un poco... ...un poco y un poco en broma... ...que... Este, como ministro de transporte habíamos levantado el centro y ahora como ministro de interior cabezamos ese mismo centro. Este, era algo que estaba en ruinas, abandonado, se potenció, hubo mucha colaboración de la comisión y eso hace factible que podamos desconcentrar a la caminera donde estaba ahí en Camino Maldonado como para llevarla en la región 1 hasta acá. Y realmente es una obra que era muy necesaria que alivia y acerca la tarea de la caminera, la ruta, no, no dentro de la ciudad. Entonces me parece muy, muy importante la ayuda de la comisión y quiero nuevamente agradecer un poco a la gente que desinteresadamente colabora, ayuda, pinta y da su mano de obra como para levantar un poco un edificio que estaba en ruina. ¿no?
8: Usted lo mencionó un poco en broma y también un poco en serio en su oratoria, uh -huh. eh, el asunto de... Uh -huh la economía para caminera, ¿esto tiene que ver con el SOA y la distribución que se va a realizar de lo que así se recaude?
9: Sí, este, la, la tarea que compartimos con una CEP, que es la, la eh, unidad del Estado que se encarga sobre la seguridad vial, y está frente al escribano Draper, que es un <tose> gran amigo, eh, sabemos que va a haber una recaudación por parte de, del Estado, por la misma fiscalización del tema del SOA, eh, en los seguros, y por lo tanto, eso es un ingreso que va a venir a fortalecer la potencia y, y el parque automotor de la caminera. ¿no? ¿cómo se prepara el Ministerio?
10: para Estamos un poco a, al comienzo de la temporada estival, ¿no? ¿cómo se prepara la materia de, de vigilancia?
9: Sí, <risa> o sea, nosotros vamos a anunciar el verano azul. Eh, no me pida que haga el adelanto, porque vamos a hacer una visita a rocha, donde vamos a estar la semana que viene con el Intendente en Maldonado, también ese mismo día, desde ahí vamos a anunciar todo lo que refuerza el Ministerio del Interior para atender y cuidar a los turistas en el, la etapa estival y por lo tanto vamos a este, hacer los anuncios correspondientes. Después tenemos que hablar con Montevideo y Canelones para hacer lo propio y San José y Colonia, que es donde nosotros fortalecemos la presencia policial en el concepto del verano azul, que es una, un esfuerzo que hace la policía para dar seguridad a quienes nos visitan.
0: Sobre los cánticos agresivos de dirigentes y jugadores de fútbol que motivó la intervención de Fiscalía, el ministro del Interior Considero.
9: Debemos empezar por casa, tanto dirigentes como jugadores. Tenemos que hacer que el fútbol sea una fiesta y no una guerra, ¿no? Ya lo he dicho... Eh, mucho y tenemos que cuidar nuestros cantos y nuestra eh, este, forma de celebrarla, tenemos que cuidar, todo el mundo lo hace en el mundo, nosotros tenemos que hacer y aprender de eso también y creo que a raíz de la situación de la Fiscalía hubo una buena reacción de los clubes y espero que esto no sea simplemente eh, una, una situación pasajera, sino que se tome conciencia de que hay que bajar la pelota, es una fiesta el fútbol, no es una guerra, no se puede festejar muertes. Eso es algo que no hay no hay necesidad de decirlo, hay que hacerlo. Y entonces, por lo tanto, esperemos que toda esa situación de alguna manera vaya calmando como para generar lo que debe ser. Ganan unos una vuelta, ganan otros, tienen derecho a festejar. No es buena cosa que hagamos de esto, vuelvo a decir, una guerra y no una fiesta.
0: También fue consultado sobre las últimas muertes ocurridas en las cárceles en Uruguay.
9: Siempre existieron y espero que no sigan existiendo. Es mucho lamentar las muertes que han existido. y este, Nosotros estamos construyendo cárceles que puedan mejorar mucho la atención y que puedan aislar a los presos entre sí cuando hay enfrentamientos incluso dentro de la cárcel y robos que producen enfrentamientos violentos. Y la educación, el trabajo, no salir un poco del encarcelamiento, de, del encierro, para poder eh, manejar este, y aprender en base al trabajo y, y poder reinsertarse en la sociedad. ¿no? Bueno, es una tarea no de un día, creo que es una tarea permanente que tiene que hacer el Estado y, bueno, y, y no bajar los brazos, lamentablemente existen... Existieron estos homicidios y, bueno, mucho tenemos que lamentar, sobre todo por las familias, pero la, el deber es tratar de evitarlos en el futuro. ¿no?
0: Imputaron por homicidio al hijo del hombre hallado muerto en un aljibe en los Cerrillos, departamento de Canelones. La fiscalía imputó al joven por delito de homicidio especialmente agravado. Hay una persona condenada por encubrimiento. La fiscalía de Canelones aportó nuevos datos sobre el homicidio de Néstor Campiglia de 66 años. ...que fue encontrado en un aljibe de una escuela rural... ...en la localidad de Los Cerrillos... ...el miércoles se realizó la audiencia... ...de las cuatro personas que comparecieron en Fiscalía... ...una fue condenada a tres años de prisión... ...por un delito de encubrimiento... ...la otra, el hijo de la víctima, un joven de 25 años... ...fue impuntado como presunto autor... ...de la muerte de su padre... ...tipificado un delito de homicidio especialmente agravado... ...según la Fiscalía... ...el hecho sucedió en la casa del hombre de 66 años... ...Virginia Clavijo, la abogada defensora... ...del hijo del fallecido planteó otra versión de los hechos. Dijo que el joven no fue el autor del homicidio. Asegura que llegaron cuatro sicarios a la casa de la víctima y que fueron ellos quienes le causaron la muerte. El hombre de 66 años era vendedor de estupefacientes. Sebastián Alcina, el defensor del condenado por encubrimiento, dijo que la víctima y los agresores se conocían de toda la vida por vivir en el mismo pueblo.
3: Según los hechos manifestó mi patrocinado, habían, se habían presentado en la casa donde se encontraba el papá cuatro sicarios porque la víctima se dedicaba a la venta de estupefacientes y bueno, esos cuatro sicarios fueron los que le dieron muerte al señor. Y él cuando llegó estaban en plena pelea, propinándole golpes, él se interpuso y bueno, también recibió golpes cuando pudo escaparse y volver a la habitación fue cuando encontró el padre fallecido.
10: ¿Y por qué el hijo decide tirar el cuerpo al aljibe?
3: Porque fue amenazado por parte de los sicarios, fue amenazado y le dijeron que bueno, si no se ocupaba de que el cuerpo desapareciera iba a terminar igual que el padre, que le iban a dar muerte, muerte a él, lo que él no identificó a las personas que se hicieron presentes allí, que serían cuatro masculinos que se presentaron en la casa donde estaba encontrándose eh, la víctima. ¿Había un
6: tema de, 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 de deuda de droga?
3: Parece que sí, que había un tema de deuda de droga.
6: Mi defendido por lo que declaró en sede fiscal no había nadie más, eh, solo estaba el, el co-imputado
0: en la casa de él que ocurrieron los hechos? Exactamente,
6: sí, fue en la casa de él. ¿Y por
10: qué decía acompañar al hijo a tirar el cuerpo al Ejibé?
6: Eh, en realidad lo que declaró fue que estaba preocupado, que le pidió ayuda y, y bueno, lo, lo acompañó por eso. Por ese. ¿Estaba alcoholizado en ese momento según surgió de la
10: audiencia? Él eh, dijo,
6: eh, consume, consume alcohol, pero no, no, no sabemos si, si estaba alcoholizado en ese momento.
10: ¿Qué relación tenían con, con el fallecido y el hijo?
6: Eh, en un pueblo eran conocidos eh, de, de toda la vida
10: implicado en el tema de drogas también?
6: No, no, por lo que tengo entendido, no.
10: ¿Sabía eso?
6: Sabía, sabía, pero no, no, estaba, él no estaba involucrado.
10: Seguimos en Instagram,
1: Radio Colonia.
6: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus
4: Cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida. Y
3: cuando llega Marcelo
1: Los sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario. Por AM550. Cuando decimos
0: que somos una Bicad de Campo, queremos decir... De todos los campos.
2: Chevrolet S10. Hecha para la vida real.
1: Donde la vida real te encuentre. Transmite CW1 AM550. La radio del Río de la Plata.
0: A 6 de la mañana, 35 minutos. La temperatura actual en Colonia es de 19 grados. Para hoy, una máxima de 26 grados, según, eh, perdón, de 32 grados, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y hacia el fin de semana, las temperaturas irán en aumento, llegando hasta 33 grados el sábado, según el mismo servicio. Vamos con más temas de Uruguay, salud y desarrollo. Presentar un guía para atención a personas con discapacidad. La presentación del fascículo 1, Trastorno del Espectro Autista, se realizó este 15 de diciembre y representa la visión humanista del gobierno porque el diferencial está en lo humano, aseguró el ministro de Desarrollo Martín Lema. Asimismo, agregó que también se trabaja en la confección de un conjunto de normas para unificar criterios en la atención sanitaria. Estuvo presente el subsecretario de Salud que sobre esta guía de
11: discapacidad dijo... Estas vías que hoy se presentan forman parte de la adhesión que hizo Uruguay a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada en el año 2008. Que dentro de esa convención, los Estados Partes, y en la cual adhirió Uruguay, establecen que adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud. Y hoy lo que estamos haciendo es aportando un granito de arena más, un gran aporte para poder tener y colocar a las personas con discapacidad en el centro del sistema. Que es en definitiva lo que nos tiene que iluminar, lo que nos tiene que dirigir y para lo cual aceptamos este desafío que es colocar a las personas en el centro del sistema. Y lo cual trabajadores, instituciones, autoridades, todos tenemos que tener... ...ese pensamiento y esa mancomunión. También tenemos que proporcionar los servicios de salud... ...que necesitan las personas con discapacidad... ...específicamente como consecuencia de, de su discapacidad. Y exigirle a los profesionales de la salud... ...que presten a las personas con discapacidad... ...atención de la misma calidad que a, los, que a otros usuarios. Y esto vaya que es importante para eliminar toda barrera para eliminar todo estigma y toda discriminación. Que en nuestro Uruguay se ha transitado un camino, y es justo reconocerlo, en el Ministerio de Salud Pública han habido acciones desde hace un tiempo hasta esta parte, que nos toca continuar, que nos toca avanzar, y nos toca llegar a un momento que después cuando vengan otras autoridades tendrán que tomar lo hecho por nosotros y poder avanzar en ese sentido.
0: Por su parte, el ministro de Desarrollo Social celebró el aporte y el compromiso de la sociedad civil, que consideró clave para la elaboración de este manual. También destacó el trabajo del Ministerio de Salud Pública. Esto dijo Martín Dema.
6: No se puede tomar decisiones en de soledad. No se puede tomar decisiones de espaldas a la realidad. Y mucho menos se puede tomar decisiones de Entonces, contribuye muchísimo a la sociedad civil cuando permanentemente nos hacen referencia a la importancia de adoptar diferentes acciones, porque en definitiva esto se trata de cambiar y de corregir la realidad, mejorarla. Y ese es el presidente, puso mucho hincapié en de José Luis, si las acciones no tienen un fin específico o de lo lo que tienen que llegar, en realidad son expresiones de cero. Esa es la diferencia entre una expresión de cero y una acción. ¿y quién más que el destinatario de sección para explicar lo que necesita, para explicar la realidad para comentar diferentes aspectos que se encuentran en la vida cotidiana por eso nada más celebrar el aporte de la sociedad civil que nos permita aprender y ser mejores personas porque esos testimonios nos ayudan a todos a pensar esto siempre es un daño de acá no es que se está dando acá se está dando y recibiendo en forma permanente entonces, en ese sentido, una más el reconocimiento a, a la sociedad civil por el compromiso y por los aportes. El reconocimiento al Ministerio de Salud Pública, porque nos cuentan nos cuenta nuestros equipos esa disposición que yo les decía en un principio que también es muy importante para las acciones, el complemento, no estar en soledad, poder contar con esa articulación tan necesaria que permite o redunda en un fortalecimiento de la atención. Así que hago eh, mías las palabras de subsecretario, saludando al ministro Salinas, saludando al mismo, saludando a Miguel Asqueta, a María Guiudici y a todos los equipos que muchas veces de, de, desde el animato realizan pequeñas, grandes acciones que permiten que estos manuales se puedan estar en la víspera de su implementación. Permítame también expresar una vez más el orgullo que siento con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, al Secretario Nacional de Cuidados, Nicolás Escanela, a la Directora de Discapacidad, Karen Sass, y a través de ello les saludo a los equipos que en ese anonimato que recién les hacía referencia permiten también que prosperen iniciativas como esta.
0: COVID en Uruguay, una muerte y 315 casos nuevos en 9.984 análisis. Actualmente hay 2.407 personas cursando la enfermedad, 14 de ellas en centros de cuidados críticos. Precisamente sobre este tema habló el secretario de la presidencia Álvaro Delgado, anunciando que llegarán en enero 400.000 dosis de Pfizer para niños y prevén vacunar antes del inicio de las clases. Nos da el tiempo. Para tener la primera inoculación, la segunda que es a los 21 días y el tiempo de espera para lograr la inmunización, aseguró el funcionario. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, informó que en la segunda quincena de enero llegarán 400.000 dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer, que permitirá inmunizar a niños de 5 a 11 años antes del inicio de clases. Estamos ajustando las cifras, si las escalonamos o vienen todas juntas, dijo Delgado, sobre el arribo al país de las primeras dosis. El secretario presidencial aseguró que se trabaja en el proceso de inoculación para que den los tiempos para vacunar a todos los niños que lo requieran antes del inicio electivo
10: del 7 de marzo. Estamos viendo ahora, ajustando las cifras, si las calonamos o vienen todas juntas. Son alrededor de 400.000 dosis que van a venir en la primera etapa. Y nosotros estamos viendo el proceso, sobre todo, para que den los tiempos para aquellos que se quieran inmunizar, no es obligatorio, es con consentimiento de los padres, pero recomendamos hacerlo, sobre todo para los niños que nos da más protección e inmunidad ante las actuales cepas y las eventuales nuevas. Y lo queremos hacer antes de que empiece en el año escolar, al año electivo, que es el 7 de marzo. Si lo hacemos en la segunda quincena, en la segunda quincena de, de enero, en estos días nos van a dar la fecha exacta cuando viene la vacuna, y Pfizer ha sido muy religioso en cuanto al cumplimiento de las fechas. Bueno, nos da el tiempo para tener la primera inoculación, la segunda que es a los 21 días y el tiempo de espera para lograr la inmunización. ¿Y
4: la vacunación a extranjeros cómo viene?
10: Está empezando recién. Eh, hoy hicimos una reunión con varios ministros por el verano seguro, seguro para los uruguayos seguro para los turistas. Recién está empezando una serie de turistas a, al, ven, al venir al Uruguay, tiene que estar en el país para ingresar al sistema. Uruguay se vacuna y va a haber 200.000 dosis, Destinada a los turistas como un incentivo más.
1: Síguenos en Twitter. Twitter. am 550
4: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas.
1: Pasa en el campo. Pasa por AgroLinken Radio. Agrolink Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM 550 Radio Colonia. Agrolink Radio.
4: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar. San Martín, Estado presente.
1: De 9 a 12 llega. Hola Chiche. Por AM550. Hola Chiche Todos los días en AM550 La mirada aguda de Chiche Helblum Te cuenta la actualidad La gran mañana de Chiche De 9 a 12 Por AM550 Transmite CW1 AM550 AM 550, La radio del Río de la Plata
0: De la mañana, 46 minutos. Según se informó anoche, Diego Alonso, el nuevo entrenador de la selección uruguaya, inicia una gira europea para un mano a mano con referentes del plantel. El nuevo entrenador será presentado oficialmente el 23 de diciembre en rueda de prensa. Los profes Ortega y Souto y Darío Rodríguez en el cuerpo técnico son los principales anuncios. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso explicó los motivos que llevaron al Comité Ejecutivo de la AUF a inclinarse por Diego Alonso como nuevo entrenador de la selección. Ha sido un proceso que todos han visto, se han ido enterando como fue y que desemboca en esta decisión, dijo Alonso, a la prensa, para referirse a la decisión de designar al nuevo DT de la Celeste. En el día martes, eh, este proceso llegó o llevó a esta decisión, según dijo, estamos muy contentos con la misma, esto lo expresó ...a través de las declaraciones recogidas por Sport 890... ...creo que la selección realizada con los tres entrenadores... ...que estuvieron en carpeta, nos satisfizo enormemente... ...encontramos entrenadores de primer nivel... ...y que hoy se tomó la decisión por un sesgo positivo... ...y no por otras consideraciones... ...reflexionó sobre Alonso, Diego Aguirre y Alexander Medina... ...hay un sesgo positivo en entendimiento de la figura de Diego Alonso... ...de su cuerpo técnico... ...de la propuesta enviada, que fue también de mucha calidad... ...como fueron las otras dos que también estuvimos analizando... ...hasta el día de hoy a la tarde... ...esto fue lo que expresó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol... ...sobre el nuevo DT, dijo que es un entrenador que tiene un conocimiento acabado... ...de lo que estamos jugando... ...es un entrenador preparado, con experiencia... ...con resultados positivos, con mucha actualización que nos ha transmitido un plan de trabajo que nos ha generado mucha confianza y tenemos depositada en él muchas expectativas de que pueda plasmar a partir de esta semana porque él ya comienza a trabajar, expresó. Alonso comienza una gira por Europa con visitas a distintos futbolistas para tener un mano a mano con los principales referentes del plantel celeste. El 23 de diciembre al mediodía será la conferencia de prensa en Montevideo en la que será la, mmm, se dará la presentación oficial del nuevo entrenador. Si bien se evitó dar mayores detalles del contrato, dijo que abarca lo que queda del clasificatorio a Qatar 2022 y la participación uruguaya en la cita mundialista. El presidente de la AUF confirmó la incorporación del profe Oscar Ortega, actual preparador físico del Atlético de Madrid, al cuerpo técnico de la Celeste, pero sin alejarse del club español. También se suman el profe Souto y Darío Rodríguez. Tenemos mucha confianza en él en su cuerpo técnico, expresó Ignacio Alonso. Y la prensa, especialista, especializada en temas deportivos, nos ha acercado algunos datos sobre Diego Alonso como entrenador. Se había retirado como futbolista en el año 2011, hace 10 años que se desempeña como entrenador, dirigió hasta el momento 7 equipos en 4 países, pasó por todos los escenarios, fue campeón, salvó equipos del descenso, fue cesado y hasta puso el cargo a disposición. La carrera del tornado, como se lo ha bautizado en Uruguay, tiene que ver entonces con esta realidad que lo llevó incluso a jugar en los dos grandes del fútbol uruguayo, jugar en el fútbol argentino, tener destacada actuación también en el fútbol español y en México. Inicia ahora esta gira europea el Nobel Entrenador del fútbol de la selección, de fútbol de nuestro país. Mientras tanto, en materia de fútbol de entrecasa, del fútbol nuestro de cada día, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se está planificando crear la Copa Uruguay y hacer modificaciones a sus campeonatos. La idea está latente, dijo Gastón Tealdi, dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sobre el proyecto que pondría en cancha a equipos de la OFI, de la Organización del Fútbol del Interior, y las distintas divisionales de la AUF. Gastón Tealdi, el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Dijo que la intención de crear la Copa Uruguay y los planes que tiene el Comité Ejecutivo con la Supercopa Uruguaya y el torneo intermedio. Con respecto a la Supercopa Uruguaya, señaló que la idea que tenemos es una propuesta que sale del Comité Ejecutivo que tiene que ser aprobada y es hacer dos Supercopas, una que involucra al fútbol profesional y otra al fútbol amateur. La que tiene que ver con el amateur será una copa que enfrente al ganador de la Liga de Clubes de Ofi con el ganador de la primera división amateur, la vieja C, que es Miramar, y la profesional. La idea es que enfrente al ganador de la apertura, en este caso Plaza Colonia, con el ganador de la segunda división profesional, que es el Albion, lo que sería una semifinal y el ganador de esos dos se enfrentaría al campeón uruguayo, que es Peñarol, explicó. Sobre la duración en el tiempo de este formato, aseguró, esta idea es simplemente para el 2022, en virtud de que este año no tuvimos campeonato intermedio. El reglamento establece, es el campeón del campeonato intermedio el que tiene que disputar la Supercopa Uruguaya con el ganador del campeonato uruguayo, por eso se haría esta excepción, según señaló. La idea, en principio, que está manejando la mesa ejecutiva de la AUF es modificar para que no haya campeonato intermedio, pero sí está la posibilidad y están haciendo la delineación del calendario para un torneo que esté al comienzo del año, confirmó. Al respecto de este torneo corto, dijo que la idea es que esa modificación se haga para que sea a partir de ahora en adelante. Aseguró que la posición en el año del torneo intermedio hace que no tenga atractivo para la gente porque al acumular solamente para el anual, estar ubicado en una época del año donde es la más fría, donde menos gente va a los escenarios, hace que no tenga mucho atractivo. Explicó también que la idea que tiene el Comité Ejecutivo para hacer más atractivo este campeonato es hacer un campeonato inicial al comienzo del año, donde eso puede servir de preparación para los equipos que van a enfrentar copas internacionales. Para nosotros puede ser algo adicional y con mayor atractivo eh, señaló. Explicó que la idea de una copa nacional eh, está cerca de concretarse, la idea está latente, nosotros tenemos la firme decisión de hacer una copa Uruguay, y en ese caso la decisión de competiciones está trabajando para proponerla y la aplicación en principio para el año que viene, y si no, dan los tiempos para el 2023. Entraría OFI, como está originalmente establecido con la C, después ingresa la B y al final se van sumando los clubes de primera división. Son los proyectos que manejan la transformación del fútbol uruguayo. Aquí en nuestro departamento, informarles que con la presencia de las autoridades se celebró el cierre de actividades de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo, una institución única en el país. Fue el martes por la tarde donde se cumplió este acto de fin de cursos de dicha escuela, creada en la administración anterior, continuada con el trabajo del Intendente Carlos Moreira. Más temas destacados en materia de eh, información municipal las oficinas de la Intendencia de Colonia permanecerán cerradas el 24 y 31 de diciembre. Estos anuncios se hicieron ya esta semana, la resolución la firmó el Intendente otorgando a sueto los días 24 y 31 de diciembre a la totalidad de los funcionarios permaneciendo las oficinas cerradas con excepción de los servicios esenciales, como por ejemplo el cuerpo inspectivo de la Dirección de Tránsito, funcionarios de necrópolis en cementerios y funcionarios de municipios que realicen tareas vinculadas a higiene, limpieza y cementerios. Se declaran inhábiles los días 24 y 31 de diciembre, exclusivamente a los efectos establecidos por el artículo correspondiente para cómputo de plazos, según la notificación que se hizo pública a través de comunicaciones y relaciones públicas de la Intendencia de Colonia. Nos estamos despidiendo estamos llegando al final de nuestro trabajo por el día de hoy, los invitamos a que continúen junto a nuestra programación. Actualizamos los datos del tiempo, tenemos en estos momentos en Colonia una temperatura cercana a los 20 grados 32 la máxima prevista para hoy cielo algo nuboso y nuboso periodos de claro con nieblas y neblinas para mañana viernes 15 la mínima 32 la máxima neblinas y bancos de niebla en el arranque de la jornada claro y algo nuboso el resto del día. El sábado 18, 18 la mínima, 33 la máxima, cielo claro, algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Por su parte, en la República Argentina se está informando, por parte del Servicio Meteorológico de ese país, una temperatura para Capital Federal que está ubicada en estos momentos en los 17 grados, con cielo ligeramente nublado, una máxima prevista para hoy de 29 grados. Para mañana viernes, algo nublado, con una mínima de 20, la máxima 29 grados. Anuncian altas temperaturas para el fin de semana. 22 la mínima, 31 la máxima, con cielo algo nublado. Mayormente nublado el domingo, con una máxima de 31 grados. Se alejaron las precipitaciones que se habían anunciado en el arranque de esta semana. Mientras tanto, para el lunes, las temperaturas seguirán en aumento. 32 la máxima prevista para Capital Federal y así estará entonces el arranque de la semana que viene de acuerdo al servicio meteorológico de ese país. Ahora sí, los dejamos en compañía de nuestra programación, nosotros seguimos informando.